0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och PostNord. Oavsett om du lyssnar på det här programmet på tom mage eller precis efter ett rejält skråvmål så tror jag att just det här avsnittet kommer få dig att kurra lite extra under blusen. Det ska nämligen handla om mat i litteraturens namn. Jag kommer tipsa om reportageboken som berättar varför svenskarnas fredagsmys blivit synonymt med och frossa Och vi ska snacka om Kurt Cobains favoriträtt. Det är en rätt sjuk historia faktiskt. Sen ska vi också lyfta fram kokböckerna. De som har räddat oss från totala middagshaverier. Och också de som kanske har orsakat dem. Och gäst i det här avsnittet är kvinnan som delar mina två stora passioner i livet. Katter och ost. Och faktiskt så när jag tänker efter så delar vi också en tredje passion. Radio. Min gäst är nämligen programledare för populärkulturshowen PP3 i P3. Och vet du inte vad du ska laga till middag ikväll? Nej men relaxa, för hon har svaret. För du hittade hennes bästa recept på Instagram-kontot Instagramkontot Killmaterskan. Och ja, det har också blivit en kokbok med samma namn. Välkommen hit Linnéa Wikblad. Tackar, tackar, tackar. Så roligt att ha det
1: här. Det är mycket eh, trevligt
0: att få vara det. Mm. Vi ska prata massor om mat. Men först
1: tänkte jag att jag ska få lov att dyka in i din bokhylla. Mm. Hur ser det ut i din bokhylla? Eh, uh, min bokhylla är eh, faktiskt lite pinsam tycker jag. Eh, jag är, har eh, nämligen bara en, väldigt mycket böcker som jag inte har läst. Som jag har tänkt läsa. Som jag har liksom tagit hem från jobbets recensionsexemplar. Och sen har jag också en del böcker som jag tycker så här, ser lite bra ut inredningsmässigt. Jag, är jätte, eh, jag har börjat komma i den åldern där jag tycker att det är lite pinsamt att jag har så dålig och ogenomtänkt eh, bokhylla, ärligt talat. Men jag tycker ändå att det är helt okej att använda böcker som pynt. Mm. Det får man väl ändå. Ja, men jag är en väldigt en lyssnande människa. Jag har lite svårt att läsa eh, alltså, l- långt. Mm. Jag tycker att det, är väldigt, det tar väldigt mycket energi. Jag, jag finner inte så mycket avslappning i att läsa i pappersböcker. Jag har aldrig gjort det. Men så lyssnar du på ljudböcker Ja, istället? lyssnar på ljudböcker. Men det gör ju ingen bokhylla speciellt eh, alltså, tjusig. Så det är väldigt mycket så gamla kostnader, mycket gammal kurslitteratur. Och sånt Nej, sånt den
0: måste du göra det av ja, med. Ja, men jag ingen blir ingen... lycklig av kurslitteratur. Jag har så stor
1: bokhylla att ha och så, jag har så mycket plats att fylla. Jag måste då ha min gamla kurslitteratur där, för annars är det, vad ska jag ställa där då? En vas.
0: Men jag vet, jag kan inte jag få dumpa av lite böcker hemma hos dig. <laughs> för jag har alldeles för många. Snart blir det bli så här, okej okay, ska jag bo här eller ska mina böcker bo i den här
1: lägenheten? Det är ett dyrt kvadratmeter pris för att förvara böcker. Men, har du, du har... Ja, men har, du liksom, har du någon sorts tanke med dina böcker? Eller ställer du bara in dem när du behöver bli av med dem? Alltså är det så att du bara, här är min lilla skrythylla. Här vill jag gärna att folk ska se snabbt att jag läser de här grejerna. Hur tänker du med bokhyllan?
0: Men så här är det. Att det, är ju bara, det är ju mest bara favoriterna som får lov att vara kvar. Mm. Jag får ju väldigt mycket böcker i jobbet och då måste jag liksom göra mig av med dem. Så att det är ju... Min bokhylla består av guldkonen Och sen så sorterar jag dem är lite pinsamt för att det är så himla ytligt men jag sorterar dem i färgordning. Det
1: har jag sett, det ser jättesnyggt ut, vet inte hur man gör.
0: <laughs> jag, kommer, jag, vet, jag tar med mig när jag kastar med böcker hem till dig <laughs> och så lär jag dig att sortera i färgordning. Det är så bra när man ska hitta böckerna också. Till exempel skulle jag hitta din kokbok, Killmaterskan. Mm. Och då tänkte jag såhär, men vänta lite nu, vad är det för färg på ryggen på den? Bara, mm, just det, den är vit då kunde jag gå till den vita hyllan, den stod där för av någon anledning så hade jag glömt att ställa den i kokboksyllan eller ja, det var fullt där faktiskt
1: Gud vad härligt att jag är på den liksom på den sidan Jaha. av det känns det jag på... en vita hyllan. Mm. men Linnea, jag föreställer mig också att du har en hel del kokböcker Stämmer det? ja men ett gäng har jag mm. uh, jag har ingen sån hel vansinnig samling, men man samlar väl på sig uh, uh, några genom livet när man gillar att laga mat vilken är din främsta favorit då? Det är jättesvårt, för det är så olika eh, också, det har varit så olika genom livet eh, på något sätt. Men jag har ju en person som jag tycker så himla mycket om som heter Gabrielle Hamilton. Som är, hon är matskribent i New York Times eh, bland annat. Hon, är också, hon har skrivit eh, t- eh, två böcker tror jag. Eh, en av dem heter Prune, eh, samma namn som hennes restaurang också som finns i, i New York som jag var på i. Våra snövar. Wow. Och hon är, henne älskar jag. Alltså jag älskar med, med brinnande intensitet. Hon är liksom så eh, läbbig. Hon är så arg och stenhård och är väldigt eh, så aggressivt mot trender. Aha. Hon är väldigt mycket en så här uh, vurma för klassiker och tycker liksom att uh, man ska inte hålla på och vara trendig utan det handlar liksom om ett hantverk och det handlar om känslor och det handlar om, alltså hon är väldigt så här uh, annorlunda mot många av de andra så här, stora uh, kockarna i, i världen liksom. Så hennes bok Prune är jag mycket, mycket förtjust uh, i.
0: Du får något speciellt i blicken när du talar om henne, man förstår uh, att hon är speciell jag för Jag dig. älskar
1: henne. Hon har till exempel en uh, uh, det, det är ju på Kroga, jag är Lite, eh, intresserad av krogvärlden Jag är ointresserad av att jobba i den För jag skulle vara sämst, så dålig, långsam Svettig, tappa saker Jag skulle inte funka inom restaurangbranschen Men jag kan verkligen så här, jag tycker verkligen om att så här, se in i den världen Hur de jobbar och liksom, eh, typ, så här, Just i Gabrielle Hamiltons fall Så har hon eh, något som heter Family Meal Som är motsvarigheten till personalmat eh, Som uh-huh. ju, jag har upptäckt Eller insett att man gör på krogen Alla som jobbar äter mat ihop. Gjort ja. av kanske leftovers eller sådana saker. Men då har hon som en bibel som är så extremt viktigt att alla följer med just Family Meal. Alltså, det finns regelverk för hur det ska gå till. Man får absolut inte använda dyra grejer. Man måste tänka på ett speciellt sätt. Och allt det här finns i boken, hur hon redogör för. Och, och liksom, det är väldigt lätt att göra fel och då blir det dålig stämning. Ja, men hon är jätte jättespeciell. Jag att... Har du lagat recepten också? Ja, um, no, något har jag gjort. Uh, men det är väldigt... Uh... Jo, men det har jag. Jag har visst gjort det, men jag är osäker på om det är med i boken. Men jag lagade en grej som jag åt på hennes restaurang. Som var grillad broccoli. Mums! Så gott! Varför har man inte tänkt på det? Vegetarian som jag är, så nu är det jag som får någonting gott
0: i blicken. Det låter jättegott. Jag har en del kokböcker. Men jag måste faktiskt medge att... Alltså jag ställer upp dem liksom så att omslaget syns där klassiskt som man gör med kokböcker. Just nu är det någon ramen historia som står där. Mm. Det är även en bok som heter Condiments. Om hur man gör sin egen ketchup typ. Um, man får väl säga så här. Min kokbokshylla det är skryt och det är pynt. Mm. Jag kan inte ens säga så här, åh det är inspiration i min matlag. Nej, det är det inte. Jag tänker så här, mumms, den här härliga soppan, den här goda ramenvarianten, den ska jag göra på fredag. Nej, men likt förbannat så står jag där vid grönsaksdisken på ICA och liksom svett och panik och bara herregud, vad ska jag laga? Och börjar så här panik googla och hitta något så recept som visar sig inte vara någon riktig höjdare. Såg det till i min matlagning. Vanligt
1: tror jag. Mm.
0: Men du, om man, om man nu ska liksom försöka investera i kokböcker. Vad tycker du att man ska gå efter då? Ja,
1: men, eh, jag, bara, först vill jag säga att jag tänker att det som du beskriver tror jag är alltså alla nästan. Eh, att köpa en kokbok tycker jag nästan är som att köpa en jättedyr tidning som man bläddrar i en gång. Alltså det är jätteofta så. Eh, men det, jag vet inte om det kanske kan få vara okej okay. Äh, ändå, alltså att köpa kokböcker kanske också är, är någonting som man lämnar efter sig i framtiden att det är kul att gå tillbaka och titta på vad var väldigt... För det är ju väldigt så sam, samtidsskildring. En kokbok är oftast väldigt, väldigt mycket i tiden. Det är liksom, om man tittar på så här raw food-kokböcker som var kanske så här svinhett för några år sedan. Nu känns de lite daterade, lite fåniga emellanåt. Så här. Jag tycker att det är en intressant grej att ha hemma så man kan säga titta tillbaka på vad det var för liv man levde. Men eh, om man ändå... Vad sa du? Om man skulle satsa på... Om man ska satsa på att faktiskt köpa kokböcker som man använder vad ska man tänka på då? Uh, ja, vilken svår fråga, vad intressant um, Jag tänker att man uh, uh, Kanske ska smygbläddra en del i butik uh, Fulkolla lite och tänka så här Är det här någonting som jag vill laga Eller är det bara typ Jag gillar idén på att ha en ramenbok <laughs> liksom. Det är inget fel på att ha en ramenbok som pynt Men våga sig kanske tjuv, uh, gratis kolla lite i böckerna Innan man tar hem dem kanske eller ja. Man kanske kan låna på biblioteket också Innan man bestämmer
0: sig för att köpa dem För de, de, de som är riktigt fina är ju rätt dyra faktiskt, faktiskt. Just nu så såg jag jag Kollade topplistan på vilka som är de mest populära Kokböckerna just nu, vilka säljer bäst Det är mycket så här Snack om tarmen Det är mycket så här, mat för tarmen ja.
1: eh, Jag vet inte, är det bara jag som tycker att det är typ Lite äckligt <laughs> Men är det inte det här med IBS och sånt där? Har inte folk det så jobbigt med fisar? Jo. Och nu, jo. Försöker de, nu är det liksom folk som försöker lösa det genom att så, sätta in, eh, liksom göra sin karriär till fislösarna. Ja, det hedrar de i och för sig. Ja.
0: Jag är ju en av de här IBS-personerna. Jag kanske ska, ska behöva laga mat enligt de här recepten och sluta klaga på mina gla- gaser. Får jag fråga, är ordet tarm med i titlarna på de här böckerna? För det är svenskans um. fullaste ord det finns ju en bok som heter Charmen med tarmen det är ju ingen kokbok men den är ju så här, ja men vi skrattar nu men den är ju en superbestseller den har ju typ getts ut i vårt enda hörn i världen alla vill tänka på sin, sina tarmar
1: uh-huh.
0: men just nu så är det en bok som heter Food Pharmacy som är väldigt populär och som ska de har en massa recept kring hur man ska äta för att boosta sin hälsa okay. Vilken är den tokigaste kokboken som du har bläddrat igenom? Eh, Tok.
1: Jag tycker ofta kanske att problemet med kokböcker är att de är så extremt otoka. Eh, det är väldigt svårt att, att komma på en tokig kokbok, vilket kanske är lite tråkigt när man väl tänker på det. Men mm, jag vet att det finns en... Eh, jag har en bok som är... Från en liksom, restaurang Eller vad man ska se som heter Momofuku Milk Bar som är, Det finns ett snubbe som heter David Chang Som är jättekänd i, i liksom kockvärlden Han har en ramen, ramenshoppar i New York Och gör massor massa tv och sådana saker De har en, liksom, en milkbar Som en café kan man säga och mm. de jag har varit där faktiskt Ja, Du har det mm, Det har jag ätit deras kakor Ja, det är väldigt så mycket kakor och bullar Och milkshakes och sånt mm. Men de har en bok som inte alls är tok men jag blev väldigt inspirerad innan jag skulle göra min bok för att det var ganska mycket så här fula bilder alltså den var ganska det var så här, någon sallad som var med typ majs kubskinka alltså det såg så äckligt ut så att det, men det var ändå väldigt snyggt de hade liksom gjort väldigt ful mat eh, och det kändes ändå väldigt så här fräscht och nytt. Typ. Jag, vet inte. Så den, jag vet inte om det riktigt kvalar in under tokig. Jo, men Men jag tyckte det, det var en spännande grej med burkmajs i en cool kokbok. Cool liksom.
0: På tal om det här med så här tokiga bilder. Eh, vi ska prata om de största kokboksklyschorna tänkte jag. Men först måste vi ju vi måste ju snacka lite om det här med kändiskokböcker det är ju inte bara professionella matlagare som släpper kokböcker ibland känns det som att varenda liten kändis i detta land finner det högst obligatoriskt att kläcka ur sig en kokbok Lasse Kroners 80 väldigt goda mackor David Batras, inte så tråkiga indiska mat och som min favorittitel upp i vikt kvikt". vet du vad som har den? det är Sven Melander alltså det hedra honom så otroligt mycket Alltså vill man vara lite snobbig då kan man lätt avfärda de här böckerna. Man kan börja mumla om trovärdighet, sälja och så. Gör de vad som helst för pengar eller... Men finns det någon kändiskokbok som faktiskt är bra? Har du någon uppfattning om det?
1: Det skulle vara min då, Tara. Jag ska, för jag kvalar väl in, jag är ju inte Lasse känd på något, något sätt. Men jag är ju heller inte en mat. Skribent eller kok eller någonting sånt. Jag är ju någonstans där emellan skiktet. Liksom. Men någon kände ett kokbok som är bra. Men jag vet jag... vi stannar med dig lite grann
0: tycker jag. För visst började din kokbok som ett konto på Instagram. Ja.
1: Vad var det du ville med det? Nej men jag är ju... Jag tycker väldigt mycket om att laga mat. Det är min, mitt största intresse faktiskt. Jag mår jättebra av det. Det är min avslappning. Jag kan lyssna på ljudböcker när jag lagar mat. Det kan jag inte göra på tunnelbanan till exempel. För att då är tankarna helt så här... Jag kan inte fokusera på någonting på lyssning om jag inte håller på med någonting samtidigt så då får jag göra mina två bästa saker samtidigt, lyssna på radio eller podcast eller böcker eller vad det är och eh, eh, laga mat och då märkte jag att när jag, jag blev så nöjd med så mycket, och det är ju en väldigt mänsklig känsla att det ska ut på internet när man blir nöjd, och då upplevde jag att eh, man kanske skulle separera de där två grejerna lite, för matbilder är faktiskt lite av en acquired taste. Det är ju vissa älskar det men andra tycker att det är lika tråkigt som liksom solnedgångar och, och lattebilder. Så då tänkte jag, men då gör jag ett, ett separat konto där jag kan skryta ohämmat, så får man välja om man vill följa det eller inte. Så det var så det började. Och namnet killmaterskam, det får man ju tänka på
0: feeders. Mm. Hur kom det namnet till
1: världen egentligen? <laughs> jag tror att det var eh, att jag hade en kompis på middag och skulle försöka komma på vad kontot skulle heta. Och då var det som att han eh, sa, men jag är ju här jämnt och äter. Och också din kille, du, du matar ju väldigt mycket killar. Så jag tror att det var så det föddes att det var ett, ett, skämt, ett roligt ord, liksom, ett skämt. Men det är ett väldigt svårt ord. Vissa tycker att det är så här, och det är så himla bra namn, men det är extremt många som inte förstår överhuvudtaget vad det betyder. Är det kill som är döda? Är det klimat? Är det klimatfrågan? Är det det som är? Det är väldigt mycket förvirring, men I don't know. Det är, något händer i folk i alla fall. Men din bok är ju ju inte bara recept. Det är ju ganska mycket text också. också, Och lite grann
0: kring din matfilosofi. Och jag måste säga att jag har suttit och flabbat högt när jag har läst den vissa gånger. Men hur var själva processen att
1: ta fram en kokbok? Ja, det var jättesvårt. Mycket, mycket svårare än vad man tror. Framförallt att skriva recept. När man har gjort en, en kokbok så får man verkligen perspektiv på typ andra kokböcker man har läst eller recept överhuvudtaget för att det är så himla lätt att vara så här stek i fem till tio minuter man bara okej, okay, då är klockan alltså man, man tror att allting är så himla uttänkt men det som har hänt när en person har suttit och skrivit ner recept det är att den har gjort så här, hur gjorde jag sen då? jag stekte den i, vad kan det vara? varit? fem 50 minuter. Skriver 50 minuter. Det är liksom så himla att läsa ett recept och att laga mat. Det är så, om jag skulle skriva ett recept på en maträtt, egentligen så blir det kanske så här sex sidor. För att det är så mycket så småpill. Om det blir för varmt så får du ta bort den. Om, du, om det kokar över får du, du, vet, det är massa sånt där. Men man kan skriva ett recept på sex sidor. Så då måste man koka ner det No Man måste liksom eh, redigera bort väldigt mycket. Och då blir det väldigt svårt att så här, vara tydlig. Det är jätte, det var jättemycket svårare än vad jag trodde faktiskt. Jag minns att jag mötte dig när du liksom höll på
0: att göra den här kokboken och plåta den. Och du, hade, du, du såg lite svettig ut, Linnea, om jag ska vara ärlig. Mm. Och du hade något stressat i blicken. Och då, då bara tittade du mig i ögonen och så sa du så här Vet du hur svårt det är att göra en kokbok som inte är pretentiös? Mm. Vad var det du aktade dig
1: för för att göra? Eh, jag eh, tror jag ville väl liksom säga eftersom jag inte är utbildad och eftersom jag inte är eh, kock liksom, jag är ju en glad amatör eh, egentligen så vill jag nog hålla mig borta från att och mästra eller eh, liksom skryta lite för mycket. Eller, alltså det är svårt. Eh, avsända rollen är väldigt svår i, i kokböcker tycker jag. Eller det var det för mig. För att alla kokböcker är väldigt lika varandra. Är, de är antingen bara väldigt mycket rakt upp och ner. Gör så här, gör så här. Det här är trevligt att bjuda många på. Det här är fint en sommarkväll. Vad det nu kan vara så här. Men jag ville väl typ vara rolig och eh, ändå inte så här, måla upp någon sorts... Eh, lifestyle-bild som inte stämde tror jag och det var jättesvårt när man bor i en hyresrättstå i Hägersten för då bara såhär, okej okay, vad har vi att jobba med det? jag har ingen så här gammal granitbänk under ett äppelträd som vi kan ställa upp en, en lägga en pumpa på liksom, okej okay, hur gör vi då? men då blir det fult, eller blir det kul alltså det var jättesvårt för mig men jag, eh, det var också en ganska rolig process ja, vad var det roligaste med att göra boken? ja men det var jättekul att plåta den för att det, i början var det väldigt svårt. Några av bilderna i boken är så här första dagen, och då är det verkligen... Ja men nu ser det nogo, då hade jag liksom inte riktigt hunnit hitta det, för då var det så här, nu ser det ut lite som att det här skulle kunna vara en uteservering i Provence-toppen. Tills jag bara så här, men det är ju inte en uteservering i Provence. Det behöver inte vara det, liksom. Och då började vi så här laja med att fota liksom disken och stök, alltså det som var runt omkring. Och då så händer det någonting. Både hos liksom mig och Sima Kroniski som har fotat boken. Att vi bara så här, ja men typ, det här är kul också. För att det här är min miljö. Ofta när man får följa med någon... Eh, i en kokbok i deras liv då eller vad man ska säga, så är det ju ofta så här här brukar vi sitta under äppelträdet det här är min punchveranda där vi brukar liksom, äta en trevlig sallad eller vad det är och min punchveranda är ett gammalt bussgarage i liksom missomarkransen och då fick <laughs> den vara med så att det, efter ett tag så, så hittade vi liksom, att det kunde få ligga en trasig iPhone i bild för att det är så det ser ut när jag lagar mat och då blev det väldigt kul liksom, att göra det kan du inte berätta om omslaget? mm omslaget, jag var ju Uh, jätte nog, alltså jag, jag sa Det första jag sa på förlaget var att jag inte ville vara på omslaget.
0: Jag alltså bara, är
1: det, det. vad som helst men jag vill inte vara på omslaget. Jag vill att det ska vara en snygg bild på något annat. Jag vill inte vara på omslaget. Uh, och sen uh, lyckades de ändå. De jävlarna. Nej, <laughs> Nej men då, uh, efter, efter mycket snack så, så blev det ändå så att så här, Jo, du måste, du måste faktiskt vara på omslaget. Jag är ens ledsen för det, sa förlaget. Uh, så jag fick väl bara bita i det. Och då gjorde vi det hemma i mitt kök. Typ, det var mörkt ute och det var trångt och vi liksom byggde om och jag stod och så kom min katt. Och så, ja, det, var väldigt, det blev väldigt improviserat omslag hemma hos mig. Som är otroligt att det blev så fint med tanke på vad som... Det var Lina Adam som tog den bilden. Katten är också
0: med på bilden
1: på mm. omslaget. Det ser lite ut som att den vill dyka ner i grytan. Mm. Han, är verkligen, han tränger sig verkligen på ett nästan irriterande sätt. Just omslaget eh, tvingade honom att vara med. Men eh, annars i boken när han är med, det är liksom inte stage. Alltså, han är så nyfiken och måste vara med över, över, överallt så att det nästan blir irriterande. Så att det är väldigt lite att jag har lockat honom till att vara med. Han, han är lite eh, sugen på det själv.
0: Mm. Vår katt brukar också hålla på och stryka omkring i köket. Det är ju inte jättemysigt att ha katten där precis när man ska så här hacka en vårlök. Liksom. Mm. Men eh, det går liksom inte att hindra dem. Nej. Det är som att de äger köket och att man får typ låna det av dem ah. ibland. Halloj,
1: halloj, vad händer här? Det är väldigt mycket så... Vad gör du? <laughs> vad, vad är det som händer här nu? Det är nästan som att de blir lite arga över att de inte får vara med från början. Mm. Vad är din favoritmat? Eh, en väldigt äcklig form av blötmat i påse. Alltså sån kattmat. Mm-hmm. Mm. Räkor går ju Otroligt bra, men den blötmatspåsen är, det, det, är, det är heroin För katter <laughs> Det är helt sjukt, han liksom vrålar Och romar typ, När man öppnar en sån på. det är väldigt märkligt att undrar vad som är men Jag
0: tycker också att det är så fint att katter ofta visar sin passion För maten, att de kan mm-hmm. bli helt så här Som tokiga, <laughs> som helt förvrängda Så <laughs> Det är inte som att de så inte får den så ofta heller De får ju ändå äta fyra gånger om dagen <laughs> Du, jag tänkte att vi ska, prata, eh, vi ska gå tillbaka och prata lite om det här med kokboksklyschor. Mm. Jag tänkte, kan inte du hjälpa mig att lista några av de största kokboksklyschorna? Jag tänkte börja med att på en. Mm. Jag har läst en hel del eh, kokböcker där det känns som att författaren eh, drar fram ett recept- och låtsas som att det är ett gammalt familjerecept Till exempel så här: morfars, Morfar Aners mustiga senap från 1954. Mamma, nej, det här är inte morfar Aners senap från 1954. Du kom på det här receptet för två veckor sedan och det är helt okej. Okay. Låtsas Lossa in, inte som att det är din morfar som kom på det. Eller så här: Mustemimmis mustia marmelad. Sluta, jag vet att du inte har någon moster som heter Mimmi ens. Jag
1: blir så sugen på båda de här recepten. Både selenbön och marmeladen, vill jag säga. Så det kanske är det som gör att de drar in mormor och moster och allt sånt där. Kanske är det. Lite i det hela. <laughs> det är en väldigt rolig spaning. Min, eh, en kopebox en som jag tycker är väldigt stark är ju bild på hur någon håller något i händerna och luktar på det väldigt oh. intensivt. Man kanske håller så bönor och bara... Ah, apropos kändeskokböcker mm. så fick jag Annika Sörens kokbok I någon sorts ironisk present På en middag för några eh, månader sedan Och det är, jag tror att hon har Fyra bilder Där hon luktar och blundar på saker i den boken <laughs> Det är som det är att hon sant. luktar på vin Och hon luktar på hallon Och det ska luktas oh, vad det Så
0: mycket sådana bilder Men Just det här med kupade händer ja. alltså, Ingen gör ju så på riktigt Man står ju liksom inte med så här <laughs> Formar en skål med sina handflat Det gör man ju bara inte Nej.
1: Eh, möjligtvis med sant. chips
0: ja. <laughs> du bara, eller det är ju också det här med att alla ska ju redogöra för sin matfilosofi mm. väldigt ofta återkommer en grej det är ett himla kört om bra råvaror uh. alltså som att det är som en sån här nyhet varje gång vet du vad jag älskar att laga mat med bra råvaror. Mm. Mamma, nej men shit, gör du? Vilken helt
1: nyrevolutionerande grej. Uh. Vad har du för tanke kring det? Ja, men det är jätteintressant. Jag tror att det handlar så himla, himla mycket om att positionera sig själv. Att man vill visa att jag... För det är väldigt mycket så inom mat. Alltså att laga mat är också att veta saker om mat. Det är väldigt få människor som är matintresserade som är så här Nej, jag vet inget! Jag bara blandar. Det det, det har väldigt mycket ihop med att vara en en kännare. Det är nästan en en fin kulturell grej att vara matintresserad. Och då vill man berätta för den som läser att jag känner skillnad på om det är ekologiska ägg, om det är gårdsuppfödd kyckling, om det är grönsaker som är i säsong. Jag känner skillnad på det. Och det borde du också göra om du... Kan, alltså det mm. finns en väldigt sån, liksom, väldigt positionerande eh, kultur i det där, tänker jag. Eh, för ett bra råvaror är så det är så slitet det uttrycket, så att jag, jag vet knappt vad det betyder längre ens.
0: Men du hanterar ju det
1: här lite grann i din egen kokbok. Mm. Kan du berätta om det? Ja, men eh, jag tycker liksom också att Alltså, det är svårt för det är så mycket så här, grejer i matlagning som är så allvarliga. Det finns mycket så här, kultur och så här, skuld för vad vi människor gör med jorden. Alltså, det finns mycket så här, grejer som man måste så här, behandla väldigt mycket när man ska skriva om mat som gör att man, man lättsar låser sig vid att det, man vill skriva ekologiskt framför varje ingrediens i en receptlista. Ja. Uh, och det kanske, jag vet inte om det är f- rätt eller fel att göra det. Men jag uh, upplevde väl kanske när jag skrev den här boken att det inte var mitt jobb att så här utbilda. Eller så här, uh, att säga åt, alltså jag har väldigt svårt att tro att människor, det finns människor som är så här, vad, vad sa du, ekolog? Ek- vad är det? Eller vad, hur, hur köper man det? Alltså folk vet de, Folk köper ekologiskt eller så gör de inte det Och jag kan inte, jag kan inte berätta Att de ska göra det i, min, ja. i det jag skriver Det kanske är fekt och slappt men Jag kanske borde skriva ekologiskt framför varje Men jag känner liksom att nej men Någon måste får det faktiskt ta vad. de, det, det får folk faktiskt veta nu Själva, jag kan inte säga till folk att de ska köpa ekologiskt Det, det, det ska inte jag behöva göra mm. Det förstår humor i min bok alltså, det var, Jag höll på mycket med sådana där grejer Finns det någon fler klyscha som du har noterat? Jag tycker att det är väldigt vanligt att folk eh, vill att man ska laga mat tillsammans med andra människor. Och att barn ska vara med och så. <laughs> eh, att det är så här, det här är jättemycket att göra med barn. Och man bara säger, men varför skulle, jag vilja göra med ba- varför skulle jag vilja laga mat med barn? Jag kan inte tänka mig någonting värre än att laga mat med barn. Usch, vad hemskt. Nu har jag inte barn själv. Så att kanske skulle det vara en annan om jag hade det. Men det är väldigt så, så här. Tänk vad härligt det är att laga mat tillsammans i köket. Ehm, typ inte så härligt tycker jag. Det är, vissa tycker säkert att det är härligt. Men jag gör inte det. Men det är som att det anses vara liksom, objektivt, mysigt att laga mat i grupp. Mm. Ehm, och så tycker inte jag det behöver vara. Det kan vara en jätte, så här, meditativ ensam upplevelse. Att få stå och hålla på med en gryta. Liksom. Men det är någonting som upp- jag upplever att det, är, eh, att det ska vara så. Alla ska tycka om och laga mat i grupp. Och därför så skrivs det ofta in i recept. Det här är toppen att göra i, tillsammans. Äta ihop, göra tillsammans. Mm. Det upplever jag nästan en klyscha. Jag blir lite stressad så
0: här av, att, ja, av att det där är en grej som man förväntas göra. Mm. När man har middag och man ska ha en, liksom en slags tack och kväll hemma. Och folk kommer hem och bara, ska jag hjälpa till att hacka lite rödlök? Mm. Man bara, men Kan du inte bara sätta dig i soffan med ja. öl, så fixar jag det. Ska jag behöva så dra fram massa grejer och bara, vi här ta den här kniven. Äh, nej, vad har du rivgen?
1: Ja, det är den låda. Det är jobbigt. Oh, jag blir stressad bara vi tänker ja. på
0: det. Um, vi var inne på kändiskokböcker mm. tidigare. Alltså, jag måste med i en sak. Jag har lite av en guilty pleasure när det gäller kändiskokböcker. Och det är Pernillas jul. Panilla Wahlgrens kokbok med julrecept. Berätta allt, vad är i den? Nej men det är så här, det finns en drink där. Som är, alltså den är helt magisk. Den består av, man har lite glögg i botten på ett eh, champagneglas. Fyller upp med bubbel, kava, ja, vad man nu vill ha. Så häller man på lite lingon. Och den är så himla god och alla älskar den. Det som en välkomstdrink. Men i början, jag tyckte att det var typ lite skämmigt att säga att det var Pernilla Wahlgrens
1: drink. Så jag ville säga bara, nu tänker jag, jag bara på själv. <laughs> ja men alltså, det här är så intressant för att jag kom på den här drinken för några år sedan. Jag bara, det här, jag är ett geni. För det är ju en, en liten version av Key Royale, uh-huh. som är ju det här liksom, lite söta vinet som man häller, svartvinbärs, liksom vin tror jag det är. Det är
0: svartvinbärslikör och så häller man på vitt vin.
1: Så kanske det är ja Men det är väl bubbel också, Key Royale. Att det kanske, är det, kanske är det som är Royal med den så kanske det mm. Och typ också mimosa är väl samma grej Typ apelsinjons i botten och så är det bubbel mm. ovanpå uh-huh. Och då gick jag runt och sa att jag hade kommit på Glögg Royal <laughs> Tills jag insåg att det har jag absolut inte gjort Det finns en Pernilla valgren jätte- han före för. <laughs> Ja men det, det är toppen recept mm. Även Pluras
0: knäckebrödspizza Har du testat det? Nej ja men det är ett jätteenkelt recept. Man bara tar en sån här rundknäckebrödskaka, mm. du vet. Och så bara på med tomatbörre och liksom all ost man kan hitta hemma. Och sen lite ruckola på det. När man är... Ja, det funkar. Men blir, det den, blir den, håller den sig crispy eller blir Nej, den lite mjuk? den blir lite mjuk. Ja, men Kul. det är det som är det goda med den också. Ja. Linnea, har du någon så här bok som är... Inte en kokbok, utan kanske snarare en reportagebok eller en skönlitterär bok som du håller som en favorit och som till viss del handlar om mat.
1: Um, det har jag nog inte, men jag, tänker, jag tänkte väldigt mycket på jag läste eh, Therese Bomans eh, Aftonland eh, i somras. Och jag tyckte det var så... Alltså, jag lyssnade på den på ljudbok då och hade den ibland på högt så när jag lagade mat. Och när hon pratar om Eh, mat. Alltså huvudkaraktären i, i Aftonland. Eh, hur hon kokar tomatsås och hur hon, hur hon känner när hon har en, en, en box vin i kylen till exempel. Alltså det var så relaterbart för mig. Så att Min kille kom in i köket när medan det sas i, i boken. Och då skrattade han till och sa handlar det här om dig eller? För hon, så här, hon beskrev hur hon liksom, lagade tomatsås och hur hon så här, ibland fick till den, ibland inte. Och hela hennes... Eh, Liksom idé om tomatsås var så himla, himla mysigt tyckte jag. Jag spolade typ tillbaks och lyssnade på det när hon pratade om vin, att vara i riskzonen för alkoholism och tomatsås. Och den boken blev ju August nominerad.
0: Och på tal om augustnomineringar Kristina Sandberg, hon fick ju augustpriset i kategorin Skönlitteratur 2014 för romanen Liv till varje pris. Och där så får man följa Hemmafrun Maj i Örnsköldsvik. Det är 50-60-tal i Sverige. Och det är en otroligt fin och rörande berättelse om en kvinnas öde. Men det är också ett frosseri i mat. Det kokas och det syltas och det saftas och det är gräddas söndagsstekar och det bakas småkakor och det preppas för kalas. Och sen så finns det också en scen med en jädra. Alltså den är one of a kind den här scenen. Maten har ju väldigt stor plats i berättelsen om maj. Och det ledde till att den här romanserien ynglade av sig till en kokbok. Den heter I köket hos Maj. Och det är en bok där Kristina Sandberg har samlat hundra klassiska recept. Hämtade du Majs bokhylla. Och det här är ju förstås recept som man kan laga idag. Men det är också framförallt ett kul sätt att lära sig om hur det var. Och vara husmor och var kvinna i Sverige i mitten av förra seklet. Mycket spännande tycker jag. Mm. Eh, och sen ser du det så här, jag har ju en hel del släktingar i Iran. Och när de har varit och hälsat på i Sverige så är det så här. Det första som de blir liksom helt chockade över, det är inte liksom vädret eller någonting annat. Det är att vi äter så mycket korv i Sverige. De bara, gud ni äter ju korv jämt. Det är så här, korv morgon, middag, kväll och ni säljer korv
1: överallt. Och är det så här festival, då är det korv. Och det är bara, det här är en fråga, är en fråga som jag älskar att jag nu kommer få ställa. Va, va, finns det korv i Iran? Ja, det finns ju det <laughs> <laughs> Finns det, en, klass, finns det en, en persisk klassiker När det kommer till korvar? Jag, jag vet inte riktigt faktiskt För att jag äter ju inte kött Och jag har inte varit Just i det. Iran sedan jag flyttade ifrån
0: Det finns säkert det Men eh, däremot så, Där äter man mycket mer så här Grillade majskolvar så, så som vi har liksom så här, här utanför liksom Sportarenor och sånt Så har de Så grillar de majs ja, ja. Lite mer för mig kanske, som inte äter kött. Mm. Men i alla fall så undrar mig sig, men varför har korven blivit så himla poppis i Sverige? Jaha, det har författaren Jenny Damberg svaret på. I en bok som heter Nu äter vi. Så berättar hon om hur de här liksom svenska klassikerna har kommit in i vår matkultur. Ja, men Hur det kommer sig att så här, ja, tacos eller sushi eller pizza har blivit så populärt i Sverige- och hon förklarar också hur det kommer sig att den populäraste chipsmaken är gräddfil och gräslök. Men också om de här flopparna, typ kaviar med banansmak. Vad tänkte de egentligen? Ja, det får man reda på där. Den här boken heter alltså Nu äter vi. Det är lite som så här, historieäterna möter Petra dokumentär, möter landet runt. Mycket mysig bok. Om man gillar mat så tycker
1: jag att man ska läsa den boken. Hon har gjort flera också, Jenny Danberg. Eh, om böner och ballväxter som är jättebra. Och, eh, bra, bra matboksförfattare. Verkligen.
0: Och också en bok som handlar om kvinnor, kvinnors drickande i Sverige. Den heter eh, Som hon drack. Just det. Superbra bok som hon har skrivit tillsammans med en annan tjej. Eh,
1: vad är din favorit efter ett Linnea? Ja, jag är rädd att det ska bli dålig stämning nu. Men jag är förrättsperson. Vad äter du inte efterrätt? Alltså jag tycker, det finns ett uttryck som är man ångrar aldrig ett bad. Jag tycker att det också finns ett annat som borde vara som är man ångrar alltid en efterrätt. Alltså jag är inte så mycket för efterrätter Jag jag har aldrig riktigt förstått det här med att vilja ha något sött efter maten Utan det är mer att jag bara tycker jag vill testa om jag är på restaurang Åh det där låter spännande Så, Men jag har faktiskt en efterrättsupplevelse som är bland en av de grövsta matupplevelserna jag någonsin varit med om Oj vad jag tar i Men det var på restaurangen Lilla Ego här i Stockholm, superhypad för ett par år sedan fortfarande, men eh, Tom Sjöstedt, Daniel Rems tror jag det är, som ligger bakom eh, den. Där finns det en efterrätt som är liksom, i botten så är det någon sorts, eh, det är som en kopp, och i botten så är det ungefär som en creme brûlée, och sen så ovanpå det så är det någon sorts hårt sockerlager, sen är det salta nötter, och ett skum på chävr. Va? Det är någon sorts getostskum ovanpå alltihop som är lite salt och varmt så det som är med är den här kalla lena vanilkrämen, hård sockergrej knapliga nötter och salt ostskum. Ja, det låter helt crazy men det är, jag välte jag jag välte. Nej, åt. jag välte ur stolen, så gott var det, det låter ju helt sinnes ja, det var sinnes. Jag är annars en, en ostperson efter maten, mm. det gör jag. lite ost och Osta kan man ju aldrig få nog av faktiskt. Nej. Du, nu, nu kanske du kommer välta
0: igen. Mm. <laughs> Nej, men jag faktiskt När jag ska så här, impa på någon. Då serverar jag. Ja, nu låter det jätteligt. Men en ananashalva. halva. Men det är inte vilken ananashalva halva som helst. Det är ananashalvan. halvan. Enligt ett recept. Eh, som kommer från. Jacqueline och John F. Kennedys bröllop. Va? Ja, det är helt sjukt. Otroligt typiskt dig det här, Tara. Alltså, det är otroligt typiskt dig. Mm. På tal om så här roliga böcker som handlar om mat. Så jag älskar en bok som heter Stalins makaroner. Ja, jag känner, jag känner till den. Den är så kul. Den handlar om: så här, det är mat från knäppa eller storslagna händelser eller människor. Eh, och Det är helt enkelt liksom recept på någon ja, de slags fiskrätt som serveras på Titanic. Den innehåller recept på schnitzen som bankrånarna fick skickade till sig under Normans torrsdramat 1973. Det är också ett recept på Kurt Cobains räksallad. Har du läst det receptet?
1: Uh, ja, men jag kommer inte ihåg. Vad var det som var grejen med det? Alltså det sjuka
0: är att den innehåller varken räkor eller sallad. <skratt> men himla massa majonnäs och kall spaghetti. Låter och ja, det låter Jätteäckligt och lite celleri. Uh, men annars halvan kommer också därifrån. Det Vad är det en i den Det är som en fruktsallad på alltså exotiska frukter. Typ kiwi, ananas, melon. Och sen så gör man en god sockerlag. Och så river man en lite limeskal. Så bara gör man runt allt det och så serverar man det i en annan salva. Och sen kan man bara så här, vet ni vad det här är för dessert då? Jag det själva desserten från Kennedys bröllop. Otroligt. Och så blir det som en conversation. <laughs> mm,
1: otroligt.
0: <laughs> så jag tre, tre gånger nu, men varför jag kände det? <laughs> vad ska du laga för mat ikväll, Linnéa?
1: Jag tror att jag ska, vad roligt att jag faktiskt har ett svar. För mm. annars så brukar jag gå och bara eh, freestyla lite i mataffären. Men jag tror att jag ska eh, köpa vaxbönor. Det är verkligen verkligen megasäsong för så här, bönor i olika former. Alltså långa, typ harikuvert, vaxbönor, brytbönor och sådana saker. Och sen så tänkte jag att jag skulle liksom göra någon sorts brynt smör till lite salvia och sånt där.
0: När får jag komma? Idag. Gött. Linnea Wikblad, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Så Vad roligt att ha det här. Nu något helt annat. Är du mellan 16 och 20 och gillar att skriva, då vill jag tipsa dig om att delta i Lilla Augustpriset. Det är Sveriges största litterära pristävling för unga. Skicka in din text senast den 4 september för då har ditt bidrag chansen att bli en av de sex nominerade som slåss om det här priset. Och vinnaren tillkännages på augustgalan den 27 november. Och förutom ära, konfetti och folkets jubel så får vinnaren av lilla augustpriset 15 000 kronor. Mm, inte illa va? Gå in på augustpriset.se och klicka dig fram till lilla augustpriset. Och i förra avsnittet av Augustpodden så pratade jag med den tidigare vinnaren Sigrid Nycka. Och hon hade ju flera riktigt bra tips till dig som är sugen på att skriva och vill vara med i den här tävlingen. Så gå gärna tillbaka och lyssna på det om du missade det. Det här var allt för nu. Följ gärna Augustpriset på Facebook och Instagram. Jag heter Tara Moshisi. Nu ska jag gå hem och jag kanske hacka ihop en härlig ananas halva. Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.